0: Tribünegeflüster. Das Sportthema der Woche.
1: 21 Jahre ist es her, seit Simon Ammann mit Doppelgold an den Olympischen Spielen von Salt Lake City die Schweiz zum ersten Mal verzaubert hat. Heute fliegt er noch immer über um die von der Welt. Diese Woche nimmt er im Planitsatz zum 12. Mal schon an einer nordischen Ski-WM teil. Wir fragen uns, was treibt ihn immer noch an? Warum kann er auch als 41-Jähriger und trotz mäßiger Resultat nicht loslassen vom Spitzensport? Und ist der Traum von Flügen eine Sucht? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von der ch media Zeitungen. Mein Name ist Etienne Vuillemain und ich begrüße im Studio meine zwei Lieblingskollegen. Das ist der Rainer Sommerhalder und der François Schmid-Bechtel. heute miteinander.
0: Hallo. Hallo. Hallo miteinander. Ja,
1: Reiner, François, habt ihr euch schon erholt vom Wochenende, vom
2: schlimmen Einfädler von der Wendy Holdener? Ja, <lacht> ich habe mich schnell erholt. Ja. Das gibt es halt ab und zu im Sport und das... Äh Glück und Pech, Sieg und Niederlage sind manchmal nur eine Stangenbreite ein, voneinander entfernt.
1: Was teilst du wenigstens meine grosse Enttäuschung?
0: Mm, nicht so, nein. Also nicht, was die Wendy Holder noch angeht, weil äh, sie kommt ja gleich mit zwei Medaillen haben. Also äh, enttäuschend habe ich die ähm, das Lelo gefunden. Das ist wirklich Extrem bitter, aber ähm, der Slalom ist extrem schwierig, unberechenbar. Darum für uns Zuschauer auch so prickelnd. Also, ist äh, meine Lieblingsdisziplin, gebe ich dazu. Ähm, und äh, ja, aber die Schweizer Männer haben nicht geliefert im Slalom. Ähm, und weil von denen hat man sich einiges ähm, versprochen, hat sich auch einiges erwartet. Aber die Geschichte, die in der Krieg geschrieben hat, <lacht> habe ich dafür auch umso lässiger gefunden.
1: Wunderbar. Die Alpine ski wm ist vorbei. Ähm, lassen wir Ruhe. Darum wenn wir jetzt den Blick vorwagen zu der nordischen Ski-WM und zum Simon Ammann, Ja, Reini, ähm, zum zwölften Mal ist der Simon Amann jetzt als 41-Jähriger Jungspund, sage ich fast, dabei an einer nordischen WM. Was dürfen wir von ihm erwarten? Oder erklären mal. Ich, das, die, wissen die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht, dass da er noch startet, an einer nordischen WM.
2: Ja, ich glaube, er hat es auch lange nicht gewusst, weil der äh, äh, Einstieg in seine Saison war so schlecht, gewesen, dass man nicht können erwarten konnte, dass er die äh, Limiten auch nur einigermaßen äh, schafft. Aber äh, plötzlich, ja, im Springen, ist er wieder 10 Meter weiter gesprungen als vorher. Und jetzt hat er ja am Wochenende in dem wichtigen Wettkampf in Rumänien noch 16 Sechzeiter also mit ganz viel Selbstvertrauen an die Titelkämpfe, ja.
1: Ich höre, du bist heiß auf dem Simian, auf seinen ersten Auftritt. François, wie geht's dir?
0: Ich weiß nicht, ob er wirklich so heiß ist. Es hat ein einen zynischen Unterton, habe rausgehört, äh, mit äh, sehr viel Selbstvertrauen, nach die WM nach dem 16. Platz. Ähm, oder
2: täusche mich da einer? Ja, nein, zynisch werde ich nicht sein. Es ist einfach so, dass wahrscheinlich, ja, ich glaube, Simon Ammann muss froh sein, wenn er Qualifikation schafft und sich im Wettkampf kann zeigen ist
0: klar, Aber er geht ja auch nicht mit anderen Zielen an so, einen, an so einen Anlass, oder? Also, seine Erwartungen sind ja nicht
2: übermäßig. Also, ich, ich steu noch mal wieder, wenn man mit ihm redet. Seine Erwartungen und seine Ziele sind eigentlich deutlich höher, wenn er das die Realität zumindest uns Aussenstehenden das vermuten Was heißt das? Sein Ziel ist? Ja, äh, sein Ziel ist, den perfekten Flug zu finden. Das ist schon seit Jahren das. Und er hofft immer noch, dass er das eines Tages schafft. Und der perfekte Flug wäre wahrscheinlich äh, ein sehr weiter Flug.
1: Gibt es ja? einen perfekten Flug, der auf Rang 27 landet, in seiner Wahrnehmung?
0: Nein. Nein. Sicher nicht spielt da nicht so eine Rolle, wo der perfekte Flug äh, stattfindet. Ob das am Continental-Cup, im Weltcup oder äh, an einer WM, oder auch Olympischen spiel er, er sucht den Flug, glaube ich. Und, äh, eben wo, wo das er empfindet, ist, ist, äh spielt eine untergeordnete Rolle. Ähm, darum sage ich, ähm, nicht, er selber geht wahrscheinlich nicht mit den höchsten Erwartungen, äh, jetzt, was die Angierin angeht oder Medaillen und, und und so genau so weiter. Genau das
1: möchte die, ich die ja raus. Kann er? Ist für ihn jetzt das Ziel, nochmal so einen schönen, perfekten Flug zu finden, dass eine innere Zufriedenheit da ist, eben wo, wo übergeordnet ist in einem, einem Rang?
2: Eine schwierige Frage. Wenn man die ihm stellt, kommt man... Äh Philosophische Antwort über und nach 10 Minuten ist, an ich mindestens das Gefühl, vielleicht verstehe ich es einfach auch zu wenig, ich sei nicht schlauer geworden, ja. Nimm uns mit und tu ja. die 10
1: Minuten auf 15 Sekunden abbrechen.
2: Ja, das ist schwierig. Ich habe das letzte Mal zu einem Gespräch äh, getroffen in, vor Engelberg, wo ich ihn gesehen habe, gerade als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, und gesagt, Simmy, hast du heute schnell Zeit? Dann schaut er mich an und sagt, ja, übermorgen ist doch Pressetermin. Und ich seit ja, aber dort sind ja nur die dabei, die sich für das Springen qualifizieren. Da bin ich bei dir nicht so sicher. Dann hat er mich zehn Minuten schweigend angeschaut und gesagt, aber nur kurz. Und dann sind's über eine Stunde geworden. Und dort hat er gesagt, was äh, wo es darum gegangen ist, was denn seine Ambitionen und, und seine Motivation ist, wir man müssen manchmal, äh, das loslösen vom reinen Resultat. Aber mit was, man es verbinden soll Ich glaube, das ist so ein, bisschen wie ein Geheimnis von ihm. Der Sinn vom Projekt
1: loslösen von der Resultat. Das ist ein, ein, ein Satz, der außergewöhnlich
0: ist im 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 Sport. <lacht> da da muss also äh, <lacht> ich auch ein... ich sage jetzt einen coolen Typ. Also äh, der Simi hat einfach auch ein bisschen in den Bieren. oder? Und äh, ja, und natürlich ab und zu wirkt es vielleicht für Außenstehende ein bisschen Künstler, ein bisschen zu abgehoben, ähm, aber er setzt sich glaube wirklich sehr intensiv mit seinem Sport auseinander. Ähm, er studiert viel und ja, dann kommen zum Teil also wirklich wunderbare Sätze von ihm raus, die über den Sport ausgehen. Also, äh, ich habe mir einen Satz gemerkt, wo ich finde, der Glaser denkt Sapplo 3, du solltest eigentlich ähm, wieso hast du nie Philosophie studiert? Also also ähm, Satz? Äh, Ich komme gerade äh, das ist ein Satz wo ja, der gilt für, wahrscheinlich für ganz viele Menschen und, und ganz viele Menschen, wenn sie den Satz hören, denken sie, ah ja, hat eigentlich recht, aber ist ihnen nie in Sinn gekommen. Und so der Satz, es muss doch manchmal langweilig sein, damit der richtige Gedanke kommt. Also, ähm, langweilig zu. Ähm, ich glaube, wir Menschen haben sowieso ein bisschen Mühe, um lang mit langweilig umzugehen. Er findet sie zum Teil in seinem Toggenburg, wo es ganz ruhig ist. Äh, ist es ist ein sensationeller Satz und, 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 äh, Allein für den Satz äh, kann er von mir aus springen äh, bis so. Es halt einfach nicht mehr geht,
1: Was kommt ihm raus, wenn er Langweilig zulässt und überlegt?
2: Das, ich glaube, da könnten wir sogar seine Trainer fragen, die wüssten das auch nicht, weil das ist ja genau ein bisschen Kritik an ihm, dass er so viele Projekt laufen hat, dass er irgendwie nach dem Training um wieder muss lernen für die nächste Prüfung und dann muss er noch an eine Verwaltungsratssitzung und wenn er mal lang, also wenn es rauskommt, wenn er langweilig ist, ist, er kandidiert für den Gemeinderat, aber... Äh, er, er, sein Programm ist derartig, dass man eben das Gefühl hat, dass, dass er dem, was ein Spitzensportler oder ein Spitzensportleben voraussetzt, eben nicht mehr gerecht werden kann. Er sieht das anders. Er hat Pläne, wo, oder Träume, oder Projekte, wo er das alles miteinander verbinden kann. Was macht er denn? Was
1: für Prüfungen? Sag schnell für die, ja, er, wo er macht so genau ein, ein Studium,
2: die? in Betriebswirtschaft. Betriebswirtschaft ja, ja, genau. In Saugallen. Fliegen dort der auch noch? Ja, ich weiß zwar nicht. Also ich wüsste nicht, wenn er das letzte Mal in einem Flugzeug war. Ja. ist.
0: Aber er
2: redet noch, noch selber, er wohnt jetzt in dem Hotel, das er gekauft hat vor fünf Jahren. Er hat dort eine Dachwohnung umbauen oder umbauen? Und Ich glaube, äh, Frau und Kinder hätte schon die Dinge geschickt, wo, wo das noch nicht ganz fertig ist und jedes Mal wenn man fragt, sagt, es ist jetzt fertig. aber ich glaube, das hätte jetzt abgeschlossen, wenigstens etwas.
0: Ja, den ist ja noch im Verwaltungsrat von der Bergbahn im Toggenburg und 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 äh, das Dachdeckergeschäft äh, gehört, glaube ich, auch noch. Also ja, es, es ist viel und und und. Eben, wir reden da von einem Sport, wo wo, ähm, wo unglaublich komplex ist, ähm, wo selbst die, die ihn betrieben, nicht immer wirklich also ähm, das braucht viel Denkarbeit. Und eben, trotzdem,
1: trotz vollpacktem trotz vollpacktem Programm, sagt er, ich glaube, du hast mir gesagt, Rain, das war gegenüber polnischen Journalisten, gewesen. ich trete nicht zurück, sie müssten mich da schon rauswerfen.
2: Ja, das hat er in Engelberg so gesagt. Ich habe es vorher ein bisschen anders gehört. Er war fasziniert von dem Schlierenzauer, vom Gregor Schlierenzauer, der einfach irgendwann mal am Ende Oktober gesagt hat, ich will jetzt nicht mehr. Also nicht irgendwie nach einer Saison, sondern die ganze Sommervorbereitung gemacht und am Schluss gesagt hat, ich will jetzt nicht mehr. Und so hat er gesagt, von so etwas träumt es mir auch. Einfach irgendeines Tages sagen, fertig. Der äh, ja, Moment ist offenbar noch nicht gekommen, weil er einfach noch er hat einfach noch nicht fertig Also ja. das
1: heisst, ich verstehe es richtig, er würde eigentlich gerne zurücktreten, aber irgendetwas ist im Körper, seit sagt, nein, es geht noch
2: nicht. Wahrscheinlich nicht im Körper. Im Kopf. Im Kopf, im Kopf <lacht> ja. Im Kopf also er, er hat einfach den Grund, äh, oder nein, nicht den Grund, er hat das Gefühl noch nicht gefunden, wo ihm das sagt. Ich hatte jetzt gerade eine andere Sportlerin, die gesagt hat, da wo das Gefühl gekommen ist, ist es für sie einfach worden. Zurücktreten. Das ist plötzlich ganz einfach und leicht. Und wer das Gefühl nicht hat, der kann hundertmal Pro und aufschreiben. Das nützt nichts. Man muss das Gefühl haben, was richtig ist. Und er, sein Gefühl ist, es ist richtig, da der start und ich gönn ich ihm das. Also ich finde es das toll, dass er zwölf, zwölf mal WM hat. Er wird einige Rekord betreffend Statistik, mindestens ein Schweizer Rekordtreffer, ist ja nicht der einzig piktische Einspringer. Da gibt es ja noch andere, die noch älter sind und das Gefühl haben, sie wollen immer noch sich für Olympia qualifizieren. Genau,
1: zwölf WM-Teilnahme heisst ja, im Abstand von zwei Jahren während einer Zeitspanne von 24 Jahren. ist ein ähm, Zahl. François, wolltest du etwas ergänzen?
0: Ja, wegen seinem Rücktritt. Äh, also er sagt ja auch, jeder Sprung ist ein Rätsel, man muss, wo man muss lösen muss. Das ist also ein wunderbarer Satz. Ich glaube, wenn er sein Rätsel, wo nur er selber kennt wahrscheinlich, äh, wenn er sein Rätsel gelöst hat, äh, dann hört er auf. Aber äh, Offenbar ist, ist das Rätsel noch nicht gelöst, äh, das gesamte Rätsel und äh, ja, dann den, den wissen wir jetzt, jetzt, jetzt ist gut, jetzt hat er, jetzt hat er genug, jetzt hat es gesehen, ähm, aber das kann noch Zeit dauern, <lacht> ja mal gesagt, äh, eigentlich ist man immer Skispringer, oder? Was für eine Rolle spielt
1: der Fakt, dass wenn du als Skispringer aufhörst, mit großer Wahrscheinlichkeit nie mehr über so eine Chancen kannst aber springen. Wenn wir an Dario Colonia denken, der hört auf mit, mit Langlauf, aber am Tag darauf kann er auf, auf die Läupe in, in Davos. Oder ein Roger Federer hört auf, aber am Tag darauf könnte er äh, die Schuhe schnüren und, und ein paar Wälder übers Netz äh, spielen. Was, wie wichtig ist dieser Faktor?
2: Ich glaube, sehr wichtig im Denken eines Skispringer. Ich habe mal Andreas Küttl äh, gefragt, nimm mir mal mit auf so einen Flug, was geht das ab, äh, wo es geht während so einem Flug ab und so weiter. Und er hat gesagt, nee, das wollte ich nicht, das wollte ich für mich behalten. Also der Traum vom Fliegen und und Wissen, dass wenn ich aufhöre, eben, ich gehe nicht am nächsten Tag ein Hobby springen, auf auf Flugschanzen in in Oberstorf das, das, das spielt schon eine Rolle also es ist eine von den ganz wenigen Sportarten wo man dann einfach nicht im Freizeitsportbereich weiterhin betreiben kann betreiben wenn ich letzte, oder wenn der Simon Ammann das letzte Mal geflogen ist dann ist das letzte Mal geflogen
1: bleibt vielleicht nur noch Gleitschirmflüge ich weiß es nicht ich bin noch nie Ski gesprungen Gleitschirmflüge ist nicht das gleiche natürlich aber der ist der Traum vom Flügen ein eine Sucht an, François? Vielleicht beim Simi. Was hast du das Gefühl?
0: Oh, da weiß ich nicht. Das, das, das kann er nicht beantworten. Ähm, vielleicht Skispringen. Das, das glaube ich schon, dass das so bisschen, ähm, dass da eine gewisse Abhängigkeit besteht. Ähm, aber ähm, sonst flügen allgemein natürlich wäre jetzt relativ einfach weil der Piloten hier gemacht hat ja der ist süchtig nach flügen das weiß ich nicht das das kann ich nicht beantworten.
2: Ich kann es auch nicht sagen. Ich bin äh, der Simon und äh, Andreas mich äh, nach den Olympischen Spielen 2002 äh, ein bisschen gezwungen, über die Holzschanzen, die der Zwischi an, äh, angeschafft hat, so ein als Einstieg äh, mit das erste Mal und das einzige Mal in meinem Leben mit Skisprungschi drüber zu gumpen. Ich kann jetzt ein Bluff, ein stolz blöffen, stolze 22 Meter, aber eine Sucht ausgelöst hat sich so also nicht. <lacht> <lacht>
0: das war auch mehr, mehr ein
2: Hüpfen, oder? Ja, 24 äh, Meter. ich bin froh, bin ich wieder auf den Boden runtergeflogen Du bist noch wieder bist noch nicht in die Flugphase gekommen. Nein, nein, nein. <lacht> Und der einzige Sprung geblieben? <lacht> der einzige Sprung geblieben, ja. Mit äh, Skisprung Ski, ja.
1: Du hast äh, das Datum erwähnt. Jetzt äh, habe ich etwas Kleines mitgebracht. Wir hören mal schnell rein. Das waren die Worte am Schweizer Fernseher bis in seiner zweiten Goldmedaille 2002 Salt Lake City, wo Simon Ammann zum Phänomen geworden ist. Nicht nur in der Schweiz, Letterman hat er in die Show gehen. Du hast ihn dort schon gekannt und begleitet. erzähl uns doch mal, wie war deine erste Begegnung
2: dem Simon Amand. Ich probiere es kurz zu machen. Das war in Engelberg, ein paar Monate vor den Olympischen Spiel. Das war mein erstes Olympischen Spiel, so, Lake City. Da haben wir so ein bisschen neben den wichtigen Sachen, wie Ski, Alpine und Eisokai. Wer denn so den Rest ein bisschen macht? Das war fast ein bisschen ein Auslöser. und mich hat es für Skispringen getroffen. Ich dachte, ich muss ja die Typen mal kennenlernen. Ich äh, auf Engelberg, wollte. bin dort gerade vorher Vater von Zwillingen geworden. Die Frau mitkommen, das erste Mal überhaupt Zwillingen äh, auswärts geschlafen über das Tourismusbüro ein Hotel buchen. Und das ist das dummerweise, wo ich das Mannschaftshotel von der Schweizer. Und ich hatte dummerweise Zimmer neben Simon Ammann und meine Kinder haben natürlich neue Umgebung die ganze Nacht geschrauen. Und ich bin mir am Morgen beim Simon entschuldigen dafür, dass er Tag vor dem Wettkampf oder in der Nacht vor dem Wettkampf schlaflos Nacht hatte. Er hat mich angeschaut und gesagt du weisst, ich habe vier Geschwister die kam wir sind alle immer im gleichen Zimmer gewesen. ich bin mir so Sachen gewöhnt und äh, das ist der erste Eindruck gewesen das ist ein bleibender Eindruck bis heute auch in Salt Lake noch schnell äh, ist Zeitumstellung war kurz vor Mitternacht gewesen wo, wo das uschoen ist wir haben gewartet äh, Pressekonferenz Doping eine Dopingkontrolle müssen ich habe es dann geschafft irgend so einen Container durch eine offn Offenes Fenster erdinnen am probieren am, am, am Brünzeln für die Doping kontrolle ich dosse da haben wir das erste Interview nach dem nach dem äh, Erfolg haben wir durch die Tür von dem oder äh, durch, durch das Fenster von dem Container können führen ja das ist auch ein bleibender hat er damals
1: hat er damals schon so legendäre oder philosophische Sätze gehabt oder ist er dort noch ganz der junge unbeschwerte Bübel war, voll, geil.
2: voll geil, voll war er oder hat er gesagt, ja. Also, das Technische, das auch ein bisschen verbissen, das Technische an mich, das Gefühl, kann ich erst später dazukommen, natürlich. Das hätte ihm, einerseits hat er sich den Schalk bis heute bewahren kommt immer wieder zwischen ihn, andererseits hat das irgendwie ein bisschen die Leichtigkeit genommen, also, dass er halt manchmal sich auch verrönt hat bei technischen Sachen. Ja,
0: was
1: sind deine, Eindrücke vom jungen Simon Ammann, was die erinnert?
0: Ja, ich war dort einmal, äh, auf, äh, zweimal Reportage ähm, im Toggenburg. Einmal bei ihm in der Klasse, weiss ich noch, äh, Kantonschule Wattwil. hat ähm, das habe ich nicht mehr so viele Erinnerungen. Es war ja, glaube ich, vor den Olympischen spiel Es war ja noch nicht so das grosses Thema und es ist ja auch nicht so eine grosse Geschichte Und dann bin ich in Toggenburg ähm, unmittelbar nach der zweiten Goldmedaille von Salt Lake City. Er ist dann quasi im Flüger gestiegen dort und ich bin in gsi und das ein bisschen, ähm, darüber berichtet, was jetzt da passiert in dem in dem Tal, ähm, wo für viele ein unbekannt ist, ähm, für mich als Appenzeller ist es, ist es bekannt, ähm, ein Stück weit, ähm, ist nicht gleich, aber, ja, ist, wir sind, sie sind Nachbauer. Und, äh, dort bin ich einfach verschrocken, wie viel Last, dass sie dort nach zwei Olympiasiegen am Simi auf die Schulter geladen haben. Nach den zwei ersten Medaillen? Mm -hmm, 2002. Ich meine, der war äh, 20, 21. Äh, hat noch viel <lacht> jünger ausgesehen. Und da hast du einfach gemerkt, weil das Dokument, muss man wissen, das ist so das arme Leute-Tal vom Kanton St. Gallen. Das ist... Das ist, das ist äh, sehr peripher gelegen, ähm, der Tourismus ist extrem zurückgegangen, die Industrie ist bachab ähm, wenn, äh, glaube, vorher hat der grösste Arbeitgeber im im Tal zugemacht, tausend Leute auf der Strasse entlassen und dann kommt der Simi und holt zwei Goldmedaillen und dann haben alle das Gefühl, gehabt, jetzt bringt er die goldigen Zeiten ins, ins ganze Tal zurück. Oder ich mein, ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, Dann kommt ein, ein, ein die beiden Schwingerkönige, ab der halben tragen den, trägen den zum, zum Fest. Der, die ganze, der, Toni Tony Brunner redet auf seinen Anrufbeantworter. Grüezi, sie in dem Toni Brunner angelüht, die hai vom, im Tal vom Olympiasieger Ammann im dockerburg Ich meine, der Tony Brunner hätte ja das gar nicht, der ist ja bekannt genug gewesen, aber alle händ sich Sie haben etwas versucht, von dem Kuchen, von dem Erfolgskuchen, ein Stückchen Torte, Simi, mal abzuschneiden und für sich reklamiert. Und das Simi hätte im Prinzip das ganze Dockeburg retten oder? Die Touristen wieder zurückbringen, die grossen Konzerne ins Dockenburg bringen, Weiß ich also. Er... Aber der war Skispringer gewesen. Und alle wollen verdienen am Simi. Haben und Sie es geschafft? Hat Sie es geschafft? Nein! nein wie soll er das schaffen? Er muss Skispringen, <lacht> oder? Und, 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 äh, und, aber das zeigt einfach, und, und das ist für mich die traurige Geschichte, oder? 20 Jahre später kandidiert er für den Gemeinderat. Dort, ähm, was ist, Alt St. Johann, unter Wasser. Neue Kandidaten. Simi wird siebter, wird nicht in den Gemeinderat gewählt und 20 Jahre vorher hätte er das ganze Tal retten und ist ja der Held und weiss ich was alles und du bringst uns Gold und das Geld zurück. Und das ist für mich so ein eine ein, ein traurige Geschichte am Ganzen.
1: Hat wir <lacht> genagt? Gesicht, Dat herkzicht. Dat
0: kan ik niet. Dat ich
2: ja, ein bisschen schon, ja, Mama. Schon. Ein bisschen schon. Ich habe mal mit ihm darüber diskutiert. Respektive, ich habe ihn ein bisschen hoch genommen, dass äh, bei einem anderen die Wahl gelungen ist und bei ihm nicht. <lacht> äh, aber ich habe noch, ich höre den Fros auch so gerne reden, ich wollte ihm noch ein Stichwort geben für den Umzug dort. Und dann war noch der Vater, der gesagt hat, hey, komm, Bub.
0: <lacht> ja, ja. Oh, das Schönste war ja auch, und hat er hat auch vergessen. Ja, er kommt da zurück aus, 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 aus Amerika, oder? Das war das alt mit zwei Goldmedaillen um den Hals kommt am Flughafen an, steht die Mutter und der Vater dort und dann geht <lacht> hoi, Mama, hoi, Papa, schüttle Tank Hand, Kuss Kuss, das ist so. Ja, das ist einfach so. Es ist eine andere Welt, ja. ja.
1: wunderbare Erinnerungen ich könnte auch noch lange zuhören. Ich würde gleich noch lieber bisschen über seine Entwicklung schwätzen rein in diesen mehr als 20 Jahren, <lacht> Wie hat er sich verändert? Wie hast du das wahrgenommen? So ein bisschen in Episoden oder über die Jahre? Kannst du uns da ein bisschen teilhaben?
2: Ja, äh, er oder vielleicht auch die Sportart ist komplizierter geworden und, und das Erste, das ja, einfach befreit losspringen äh, als Junge nicht müssen links und rechts denken, einfach seinen Job machen, das, das, ist, das ist für ihn schwer äh, schwieriger geworden und äh, Eben, er hat sich immer wieder ein gewisse Details äh, verloren, hat aber auch durch gewisse Details wieder voll gehabt. So also, seinem krümte äh, Bindungsstab äh, äh, hat er ja noch dann wieder Doppel-Olympiasieg in, in Vancouver, ein, eine ganz neue Erfindung. Er hat später das ja auch wieder gesucht, carbon Schuhe äh, weitere Sachen, aber. Die Hartnäckigkeit, die er jetzt auch hat, weiterhin Spitzensportler zu sein, die hat in diesen, in diesen vielen Sachen, die du hier kannst und wenn du links an einer Schraube schraubst, dann weißt du nicht, wie du zu rechts reagieren und so. Das hat eine manchmal äh, so angetrieben. Da hat er selbst seine Trainer sind. Teilweise genervt gsi, weil sie das Gefühl gehände soll jetzt einfach mal seinen Job machen, trainieren, springen und, und nicht bi äh, bi äh, sich verlieren. In, im, pröbeln, im, ja. Moment. im Moment pröbeln, ja. Aber irgendwie es dazu und das machen ja andere auch. Jetzt im Moment diskutieren es die anderen Bschissen beim Anzug. Für ihn ist der Anzug weniger das Thema gsi. Er hat irgendwo Innovation gesucht und, und irgendwo ein mehr Stoff beim Anzug ist halt keine Innovation. Also das, ist, ja, es ist auch ein bisschen Teil von ihm. Ich meine, er hat mir jetzt stolz einmal erzählt, wie er... Ich glaube, die 14.000 Seiten von dem, von dem Flughandbuch, das er musste lernen, um den Pilotenschein machen, dass er das noch irgendwo liest, auf einem Flug, auf einer Linienflug von da, in die USA an also, er hat sich gefallen in, dieser neuen Rolle, ne? Vielleicht vom, kleinen Doggenburger, jetzt zum Student. Er ist ja nicht nur ewiger Skispringer, er ist ja auch ewiger Student, es mir langsam. Ich weiß nicht, was er macht, wenn er das Studium abgeschlossen hat, vielleicht das nächste Angriff nehmen. Aber das, das hat er schon ein bisschen... Er hat sich, glaube ich, auch ein bisschen gefallen in dem, dass er dass er jetzt wirklich überall alles ein bisschen machen kann, überall alles ein bisschen, ein bisschen Einfluss nehmen, aber nicht immer zum Guten für ihn. Wichtig und und die Freude hatte ich immer in diesen Moment, wo er einfach mitten drin, zuerst zehn Minuten von etwas Wasser, er selber, niemand versteht und dann kommt wieder Spruch Spruch, Wieder irgendein Spruch, da denkst du, ja, das ist, das ist der Simon Ammann.
1: François, was denkst du, was wird vom Simon Ammann bleiben, der Reinst, wenn er seinen letzten wunderbaren Flug gefunden hat?
0: Ja, wir wissen ja nicht, ob er jemals wird finden oder ob er aufhören wird, ohne den gefunden zu haben. Aber, äh, was bleiben wird, ist, ist, äh, ist, ist extrem viel. Ich meine, er hat eine Sportart, wo in der Schweiz also wirklich nicht gross beachtet wird, hätte äh, hat er gross gemacht. Zumindest, ein paar, für ein paar Jahre. Ähm, meine, seine Erfolge sind, sind, sind unfassbar eigentlich. Eben, gerade in einer Sportart, wo man sich eigentlich nicht, nicht wahnsinnig fördert, äh, wo kein, kein Fokus drauf liegt, wo nicht viel Geld, wahnsinnig viel Geld fließt, wo keine super Infrastruktur rum ist. Ich meine, es ist ja nicht so. Ja, ist nicht so einfach, den Sport auszuüben in der Schweiz. <lacht> ja. Ähm, und und ich meine, ich sag, was bleiben wird, ist, wenn man auch zukünftig über Skispringen werden reden, dann werden wir über den Simiamann reden. Also es wird wahrscheinlich, also ich werde das nicht mehr erleben, eine ähnliche, eine ähnliche Figur in dem, in dem Sport ähm, glaube ich nicht dran. Und äh, ja, darum er ist, er ist Skispringen in der Schweiz wie, wie der Dario Colonia Langlauf ist in der Schweiz. Also die, die... ist es dann so, dass Skispringen ohne Simi wahrscheinlich
1: oder sehr sicher wird verschwinden
0: ja quasi also das erleben wir ja jetzt schon also das ist ja das ist ja bei weitem nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit und äh, ja wenn jetzt da nicht öpper äh, kommt, wo regelmäßig jetzt mal in Top 10 im Weltcup springt oder und ab und zu mal auf das Podest dann ich meine, die Konkurrenz im Wintersport ist so groß oder das ist äh,
2: das wird dann schneller mal marginalisiert der Sport also, ich hoffe auf Simon Simi seine Söhne. Also, irgendeines Tages, mir hat Simon erklärt, wie sein ältester Sohn vom Sofa kommt und probiert die Streckstellung einzunehmen, wo man im Skispringen hat. Ich erinnere mich an Hippoly kämpfe hat eine nordische Kombination, ist ja auch ein grossen Erfolg in Calgary noch verschwunden. Jetzt sind zwei an der Jugendolympiade gsi, die heissen Kämpf sind die Söhne von Hippoly wo man ausgefühlt das Gefühl hat, dass sie die nächsten Schweizer sein, die mal im Weltcup sind. Vielleicht wird es mal in zehn Jahren ein Theodor Amman geben, wo, wo der ja, im Skisprung im Weltcup anklopft. Jetzt an der nordischen WM heisst
1: Amman Ammann Was traust du ihm zu, reiner. Über die Starterqualifikation schafft er sogar ein schönes Resultat.
2: Ja, dadurch, dass der WM nicht ganz so viele Startplätze bietet? Ich traue ihm zu, sich in der Quali für den Wettkampf zu qualifizieren. Denn unter die ersten 30 mal äh, ist schon mal eine ganz höhe Hürde für ihn. Rein, wenn man es nüchtern anschaut. Aber ich bin froh bei all der technischen Nüchternheit von Simi, dass er gleich auch kann träumen kann. Ich würde gerne mit ihm und ihn in, 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 in einem von diesen Springen im Finale gesehen. sehen. Gibt es ein schöneres Schlusswort als das? Für Nein, aber
0: das ist ja genau Simi. Oder? Das sind die doppel olympia 2002 und äh, dann ist das 2010 wiedergekommen. Beim, beim, beim Simi das macht das Sportart ein bisschen aus. Dann man wieder in ein Loch und dann kommt man wieder und, und ist wieder down und ist wieder ab. am Simi ist irgendwie, irgendwie halt wahnsinnig vieles zuzutrauen. Ja,
1: dann Hoffen wir mit, flügen wir im Geist mit. Wir sind am Ende des Tribünenflüster von der Woche. Euch da draussen danke vielmal fürs zulassen. Meine Gästen vielen Dank fürs engagierte Mitschwätzen, mit Lachen, mit Philosophieren. Wir sehen uns in einer Woche wieder bis dann, Tschüss miteinander. Ciao miteinander.
2: Ciao zusammen. das Sportthema der
0: Woche.